0: En el episodio de hoy tenemos otro caso de éxito. Pero antes déjame que os recuerde que Tenoritas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. En el episodio dedicado a proyectos esta semana vamos a comentar otros cinco proyectos realizados con Raspberry Pi por si os animáis o queréis que detallemos alguno en algún episodio o a través de algún tutorial vamos a empezar con un sistema automático de bombeo de agua para máquinas de café bueno a día de hoy ya sabéis que las cafeteras de una marca o de otra pues basta con que pongáis una pastilla le deis a un botón y ya tenéis el café bueno esto es así de cómodo salvo cuando te quedas sin agua y esto sobre todo en una oficina donde hay 50 60 personas pues es bastante común y además supongo que cada uno tendrá la sensación de que cuando va a la cafetera nunca hay agua no esto yo he visto que más o menos va por rachas unas semanas pues tienen más suerte y siempre que vas hay agua la acaban de llenar y otras semanas pues tienen menos suerte y siempre que vas te toca llenar el, el depósito bueno pues eh, Alex Stakanov y sus colegas pues han decidido hacer un sistema para que haya un refilling de agua un relleno de agua de forma automática con una Raspberry Pi la idea central se basa en un sensor medidor de distancia por ultrasonidos que colocan sobre el depósito del agua de la cafetera y cuando este sensor indica que no hay suficiente nivel de agua pues actúa una bomba que está introducida en uno de estos bidones de agua de 25 litros y al actuar la bomba pues va llenando el depósito de agua hasta que el sensor de medidor de distancia dice que ya hay un nivel suficiente el proyecto es un poco más complicado porque han mandado información a la nube de tal manera que puedan consultar el estado del nivel de agua o los posibles errores que pueda dar el mecanismo en el móvil a través de una página web en el enlace de de Medium.com que os dejo en el episodio podréis ver todos los detalles de cómo es la lógica de programación, de cómo es el sensor que han utilizado, cómo se monta y los poquitos cables que hay que utilizar para conectar la bomba con la Raspberry y con el sensor. La conexión entre domótica y los electrodomésticos es cada vez más popular y más natural entre nosotros y el paradigma de la casa inteligente que permite la gestión y el control centralizados de calefacción, de lámparas, de persianas, frigoríficos, la lavadora y todo lo que os podáis imaginar que pueda tener una conexión wifi, pues eh, no solo incrementa la comodidad como ya comentábamos en el episodio de la domótica, sino que también pues el ahorro y la calidad de vida. Gracias a su asequibilidad, a la posibilidad de conectarse a internet y a su estatus de sistema totalmente funcional, como un soporte de hardware excelente, cada vez hay más aficionados a la tecnología que recurren a la Raspberry Pi para desarrollar sus proyectos en el hogar. Hay herramientas open source como OpenHAB, OpenHub o Home Assistant que realmente te permiten montarte con este pequeño microordenador todo un centro domótico. Os dejo los enlaces a los dos sistemas, tanto OpenHub como Home Assistant, para que podáis echar un vistazo y decidir cuál os convendría a vosotros. La Raspberry Pi es bastante usada como dispositivo para streaming de música, de imagen y de vídeo. Otra de las utilidades que le puedes dar a la Raspberry Pi si no dispones de un Smart TV que pueda conectarse a internet, pues dependes de un dispositivo de streaming para ver Netflix, Spotify, ya sea un Chromecast o un Amazon TV o un Apple TV. Sin embargo, puedes sustituir el Google Chromecast o el Fire TV de Amazon por un dispositivo propio construido a partir de una Raspberry de esta manera puedes construir lo que llamaríamos la RaspiCast que como alternativa a Google o Amazon te daría la posibilidad, por ejemplo, de instalar un Kodi y tener pues, todas las aplicaciones que en algunos de estos dispositivos, el Google Chromecast o el Amazon TV, a veces no son compatibles o no están todas. Bueno, pues con tu propio raspicas tendrías todas las aplicaciones en un solo dispositivo y la capacidad de acceder a muchos enlaces de streaming que no están disponibles en estos dispositivos comerciales. Te dejo el enlace a instructables.com donde puedes ver cómo se configura este dispositivo. También otro proyecto que podemos hacer relativo a la televisión podría ser el típico Ambilight. No sé si os acordáis del Ambilight de Philips que sacó unas televisiones que tenían unas luces que cambiaban de tono según el contenido de la imagen en la televisión. Pues la retroiluminación LED en los televisores es cada vez más popular. Sin embargo, los dispositivos que vienen de fábrica pues suelen estar en un rango de precio más elevado que un televisor que no lo tiene. Con un poco de habilidad y una Raspberry Pi no es difícil construir una iluminación ambiental propia para tu televisión incluso puedes hacer que el color de las luces se adapte a las imágenes que se muestran en el televisor lo que hace aún más potente que otros sistemas en el televisor pero que no tienen esta funcionalidad todo lo que necesitas aparte de una Raspberry es una bombilla RGB de led regulable y una cámara web. Con la cámara, escaneas los colores de la imagen mostrada y puedes combinar un patrón RGB para adecuar el LED de retroiluminación a lo que se está viendo en pantalla. En otra línea de proyectos de utilidades más, digamos, de infraestructura informática, podrías convertir tu Raspberry Pi en un servidor de correo electrónico. En Tecnolitas tenéis eh, cómo utilizar un VPS como servidor de correo electrónico instalando todos los elementos necesarios. Pero si quieres utilizar una Raspberry Pi como servidor de correo electrónica, pues esta te servirá para almacenar tus correos electrónicos de manera que ningún otro proveedor o servidor tendrá acceso a tus mensajes. Esto para todos aquellos amantes de la privacidad. Con tu servidor de correo propio no solo tendrás el control total de tu sistema de correo, sino que además pues, podrás crear todas las direcciones de correo o buzones electrónicos que necesites dentro de tu propio dominio. Por esto, el uso de una Raspberry Pi como servidor de correo no solo te va a dar el almacenamiento ilimitado dependiendo de la tarjeta o los discos duros que le pongas sino también la máxima privacidad y flexibilidad a la hora de tener tantas cuentas de correo como quieras. En el artículo que te dejo enlazado en este episodio de cómo configurar un servidor de correo con Raspberry Pi te ofrece una lista detallada de las ventajas y de las posibilidades de tener un servidor de correo doméstico y un tutorial paso a paso para instalar este proyecto con ayuda del software Citadel UX. Dentro de poco... Migraré este tutorial a tenolitas.com para que podáis disfrutar de él en nuestra web. Y bueno, como digo, en verano no quiero quitaros mucho tiempo. Ya el episodio de ayer fue un poquito largo porque el tema lo requería, así que hoy os dejo ya y que disfrutéis de vuestras vacaciones, vuestra piscina, la playa, el camping allá donde estéis. Por mi parte nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que podáis seguir